0: ...y Vladimir Putin. Radar, por Ibero 90.9. Con Mario Campos, donde la información comienza.
2: Son cientos los muertos por el ataque a un hospital en territorio de Gaza. Israel y Hamas se culpan mutuamente del ataque... El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de emergencia para buscar un cese al fuego en Israel y Palestina. En Jordania canceló la reunión que tendría el presidente de los países árabes para analizar el conflicto, que suma ya más de 5.000 muertos. El Gobierno de México condenó el ataque perpetrado en un hospital en territorio palestino. Llama un alto al fuego para instalar corredores humanitarios que ayuden a la población civil. En nuestro país, en Chilpancingo Guerrero, asesinan al líder fundador de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, quien ya había sido amenazado de muerte. Organizaciones criminales toman el municipio de Tila, en Chiapas. Habitantes lanzan un llamado de auxilio al gobierno del Estado y al gobierno federal, quienes hasta el momento no se han presentado en la zona. En la madrugada de este día, diputados, diputadas de Morena y sus aliados aprueban la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, los trabajadores anuncian amparos colectivos para proteger sus derechos. El tema pasa al Senado para su votación.
0: Radar 99.
2: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a Radar 99! Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles Miércoles 18 de octubre del 2023 En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, bien, muy contento, listo de estar arrancando este miércoles Aquí en Radar 99 contigo, con el equipo y con toda la audiencia, por supuesto
2: Hoy tenemos un programa movidito para variar, ya saben que así está la agenda y vamos a estar platicando pues, de varios temas, entre otras la afectación de los de la eliminación de los fideicomisos que dice el gobierno no afecta a los trabajadores pero los trabajadores dicen que sí vamos a tener una entrevista a propósito de su tema en unos minutos vamos a platicar también sobre eh, la posible ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México vamos a revisar el tema vamos a platicar sobre el asunto de la paridad de género y la decisión del INE de establecer que de las nueve gubernaturas incluyendo la Ciudad de México de las nueve gubernaturas que se van a elegir el próximo año, cinco tienen que ser candidatas mujeres de los partidos, cuáles pues las que los partidos definan, ¿no? de las nueve ellos definirán cuáles son para hombres y cuáles son para mujeres lo vamos a revisar con la consejera Diana Rabel, va a estar Poncho Basilio, va a estar Roy Campos y vamos a platicar por supuesto de lo que está pasando en Palestina el tema del hospital del que vamos a está reportando esta mañana un, eh, en el que hay pues mucha eh, también muchas dudas, muchas acusaciones, mucha información falsa que hay que tomar con cautela. Pero bueno, ya le estaremos reportando lo que sí pasó, que es este eh, ataque al hospital. El, el gobierno de Hamas dice que fue por eh, acciones de Israel. El gobierno de Israel fue que señala que fue un accidente en el sentido en que fue un misil eh, o un cohete que lanzó la yihad contra Israel y que pegó en el hospital, que, que no era la intención, que era el blanco era Israel y terminó pegando en el hospital. Lo cierto es que hay eh, pues muchas víctimas, tampoco hay consenso sobre el número de víctimas, algunos hablan de cientos, de acuerdo a la autoridad de Palestina, en fin, que bueno, pues en medio de toda la confusión que hay, le estaremos dando lo que sí sabemos y las versiones de lo que no sabemos porque hay diferentes actores eh, contando su, su versión de los hechos. Pero bueno, de todo eso platicaremos también con Maruanzo Tontaki hacia la recta final del programa de hoy. Siete con seis minutos. La invitación, Oscar, para que participen con nosotros.
3: Por supuesto que sí. Eh, ya A partir de ahorita ya están abiertas las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros y si nos escriban. El teléfono en WhatsApp en
2: cabina es el 55-529-2590. Ahí está el WhatsApp, nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, 55 529 25 99. Y cuando son las 7 con 6 minutos, vamos a los detalles de la información. Estas son las noticias. Mire, hay mucha información internacional por razones obvias, pero vamos a empezar con lo nacional y ahorita llegamos al tema de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Israel y en Palestina. En Chilpancingo, aquí en nuestro país, porque no podemos dejar de ver lo que ocurre en nuestro territorio, fue asesinado Bruno Plácido Valerio. Él era el fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, un grupo designado de estos autodefensas. Apenas en julio, el dirigente de esta policía comunitaria había advertido que retomarían... Las autodefensas ante la violencia que mantenía el cártel de Acapulco, Los Sardillos y Los Rojos, que por cierto ya lo habían amenazado, esto decía hace apenas unas semanas. Ayudar como población al gobierno
4: porque esperar al sistema oficial es solamente llegar para cuando ya hay muerto, almorzarte y llevarte el semáforo. eso es el único trabajo que hace, pero no hay un trabajo de investigación
5: para detener a los diferentes cabecillas en Guerrero.
3: El municipio de Tila, Chiapas, permanece todavía tomado por las organizaciones del crimen organizado y se han cerrado todos los accesos, carreteros, a la comunidad.
6: Hablando en medio
3: entre la población que se dice asustada, pues la violencia entre estos dos grupos criminales dejó ya ocho muertos sin que el gobierno del estado, la policía o guardia nacional intervengan. Los pobladores que lograron escapar piden el auxilio al gobernador Rutilio Escandón.
7: Es una impotencia. Pues hay mucho
2: dolor, no, hay mucha preocupación, pero saber que también. Trece años, trece años tardó en llegar esta sentencia del asesinato de dos jóvenes del TEC de Monterrey después de que un juez condenara ayer a 90 años de cárcel a cinco de los seis militares involucrados en el asesinato de Jorge Antonio Mercado, Francisco Javier Arredondo. Esto que ocurrió un 19 de marzo, pero del 2010, en conferencia de prensa, los padres de Jorge extendieron su satisfacción con la sentencia lamentaron que los padres de Javier no pudieran estar presentes, pues fallecieron esperando justicia. Escuchemos lo que dijo la madre de Javier Francisco Arredondo el día de ayer No hay
7: otras personas que puedan haber, haber asesinado a los muchachos, porque dentro del TEC no había nadie más que los militares
3: y el gobernador de Veracruz, Cuidlago García, presumió ayer la caída en el número de homicidios violentos perpetrados en su estado, pues al mismo tiempo que también un ciudadano era asesinado en las afueras de una tienda de conveniencia a plena luz del día y frente a la patrulla de seguridad, no muy lejos de donde se encontraba el gobernador de Morena.
2: ¿Qué va
1: mejorando? Eh, vamos bien y vamos disminuyendo.
6: Sí hay hechos lamentables,
1: pero el esfuerzo conjunto va surtiendo...
2: Efecto. Es el paro de labores, las acciones de resistencia por parte de trabajadores del Poder Judicial Esta madrugada la mayoría de Morena y sus aliados cumplieron con pues la el, el plan, digamos el, Como lo había planteado el presidente Y aprobaron la extinción de 13 de los 15 fideicomisos que sustentan varias prestaciones laborales El dictamen pasó al Senado para su discusión En tanto el dirigente de los trabajadores, Jesús Gilberto González, informó que ya no habrá manifestaciones, pues ahora el plan, eh, el plan B es ampararse masivamente para eh, pues tratar de frenar este tema. Escuchemos lo que dijo. Vamos a darle acompañamiento a, a nuestros compañeros para
5: promover los amparos uh -huh. correspondientes. Coordinadora
3: Nacional para la Defensa de los Comités de la Cuerda Transformación, Claudia Sheinbaum. Adelantó que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral que le ordena no realizar eventos públicos, sino solo eventos en lugares cerrados dirigidos a la militancia, aunque no dejó de externar su inconformidad con el resolutivo. Pues es increíble que un partido político no pueda hacer proselitismo
7: político, pues es su principal función como partido político para la participación electoral.
2: Por su parte, la coordinadora nacional del Frente Amplio, Xochitl, la senadora Xochitl Galvez, presentó ayer en la Cámara de Diputados, ya nombre del PRI, PAN y PRD, un proyecto de presupuesto federal alterno, donde proponía, entre otras partidas, una para las madres buscadoras, otra para la comunidad indígena y garantizar la continuidad de los programas sociales que sí benefician a la población. Escuchemos parte de lo que dijo.
7: Presentamos la propuesta alternativa y le llamamos el presupuesto para todos. Tiene dos objetivos claros. Mejorar la calidad de vida y ser responsable con las finanzas públicas.
0: Scanner 360. Nos vamos con el
3: radar internacional. Eh, por lo menos 500 personas murieron ayer luego del ataque con un misil hospital al hospital Al-Ali Araf, ubicado al sur de Gaza, el cual servía también como refugio de civiles habían escapado de la guerra destacada el pasado 7 de octubre y jamás atribuyó el ataque a un bombardeo aéreo israelí, mientras que el ejército israelí también dijo que el hospital fue alcanzado por un cohete lanzado erróneamente por militares de la Yihad Islámica, que es una organización radical de Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte también viajó a Israel y los líderes de Jordania y de la Autoridad Nacional Palestina cancelaron los encuentros previstos con el estadounidense.
2: En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia en Nueva York, mientras que las naciones árabes cancelaron la reunión que tendían en Jordania, cuyo eh, objetivo pues, era discutir lo que estaba pasando. Incluso se esperaba la presencia del presidente Biden. La violencia también estalló a lo largo de la frontera de Israel con Líbano, donde opera la, la, la milicia de Hezbollah, respaldada por Irán. En tanto que Egipto instó a Israel a dejar de bombardear el puesto fronterizo en el sur de la Franja para permitir el ingreso de ayuda humanitaria después de que Israel autorizara el paso de la ayuda para la población palestina el Papa Francisco por su parte anunció que para el viernes 27 de octubre convocó a una jornada de ayuno y penitencia, oración por la paz e hizo una extensiva invitación a otras religiones del mundo para sumarse a esa jornada Crack 90.9
0: Ahora nos vamos con Adelante Deportivo
3: de Crack 90.9 con Omar García. Muy buenos días Omar, ¿cómo estás?
5: Cómo estás, querido Oscar. Qué gusto saludarte también. querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues hoy, si bien todavía faltan un par de días para la inauguración oficial, México tendrá su primera participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con un choque bastante eh, peculiar. La novena mexicana de béisbol se estará enfrentando a su similar de Chile en un partido inédito a esta selección que bueno pues está empezando a abrirse ya a otras disciplinas allá en el con. Sur y que eh, pues ha tenido la verdad todavía unos primeros pasos, todavía es algo muy incipiente fuera de Venezuela y Colombia prácticamente en Sudamérica hay contados diamantes de béisbol y bueno pues ahora esta selección anfitriona se enfrentará ante México para insisto, el eh, primer choque de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, claves en la clasificación olímpica para muchas disciplinas, incluyendo eh, el, particularmente los, los deportes de conjunto, no la última oportunidad Oportunidad para muchos equipos que todavía tienen, y bueno, también por ahí en cuestiones de fútbol, tanto en la rama varonil como femenil, de quitarse ahí la espina de no precisamente no estar presentes en París 2024, pero bueno, colocarse dentro de lo mejor del continente.
2: Claro, bueno, pues ya lo veremos y platicaremos también, por supuesto, eh, no solo del bass, sino del fútbol y de cómo hay empates con sabor a triunfo casi, pero lo platicamos más tarde, querido Omar.
5: Seguro querido Mario, justo ya estaremos platicando de este México contra Alemania, que como bien dices la verdad es que una fecha FIFA con un gran, gran sabor de boca como hace mucho que no hablábamos así de la selección mexicana, tanto el partido ante Ghana como el partido ante Alemania el día de ayer, pero bueno, ya lo estaremos platicando nos escuchamos en un ratito.
2: Perfecto volvemos contigo un poquito más tarde, gracias Omar como siempre Radar,
5: Radar.
0: Radar 99.
2: Bueno, y vamos a platicar de lo que pasó en estos días con el tema de los fideicomisos que usted ha escuchado. Estamos viviendo tiempos muy complicados en el sentido de identificar pues, la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad de los hechos? Lo platicamos ahora con el tema del hospital, en donde Israel dice que fue un, cuente, un cohete de la yihad islámica y Palestina dice que fue Israel quien, con un ataque aéreo, golpeó al hospital. Bueno, en México tenemos nuestro equivalente de esta discusión porque el gobierno dice que no se va a afectar a los trabajadores con la eliminación de los fideicomisos, de 13, de 15 fideicomisos, pero los trabajadores han estado movilizándose en estos días y vamos a platicar de esto con Juan Alberto Prado Gómez, el es secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Juan Alberto, le agradezco que nos tome esta llamada, muy buen día. Al
1: contrario, les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de dar a conocer, como tú lo dices precisamente, la verdad de los hechos y la verdad ver, de, de la situación.
2: Pues empecemos por ahí, Juan Alberto. A ver, ¿por qué dicen desde la perspectiva de los trabajadores que estos fideicomisos, la eliminación de estos fideicomisos sí los afecta?
1: Mira, nos afectan no solamente incluso a los trabajadores, va a afectar a la impartición de justicia, porque parte de esos fideicomisos son para la compra y adquisición de inmuebles para la mejora de los propios inmuebles y, y, y para sobre todo para pues obviamente decir sí, para la preparación y capacitación del personal que, que te voy a decir una cosa y te lo digo con toda honestidad aquí para poder trabajar en el poder social de la Federación lo principal se requiere ser licenciado en derecho con eso entramos pero los trabajadores de nuestro bolsillo pagamos maestrías especialidades y doctorados y todo con la finalidad de estar preparados para dar una, un un servicio de excelencia a la ciudadanía, porque debe de recordar la ciudadanía y es lo que no está tomando en cuenta, que cuando, cuando una persona está privada de su libertad, al final de cuentas, ¿dónde va a acudir? Todo va a llegar al Poder Judicial sí. de la Federación. Cuando una persona va a perder perder sus propiedades, la, el último recurso es el juicio de amparo y evidentemente lo resuelve el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Aquí nada más lo, se, se resuelve lo último, la última instancia. Entonces, eso 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 lo tiene que tener claro la ciudadanía porque creo que la verdad se está manejando eh, la situación con muchas mentiras al decir que los fideicomisos no no este no no, no van a afectar. Claro que van a afectar el salario de los trabajadores. Eh, mira, yo el día de ayer se vio que se están cumpliendo las promesas lamentablemente de uh -huh. cuando el poder, cuando el poder ejecutivo determinó que iba a acabar con el Poder Judicial, porque así lo dijo En, en algunos momentos Y está cumpliendo esa promesa de a querer acabar Con el Poder Judicial Y eso lo está haciendo, ¿por qué? Porque se está, se está, se está cumpliendo con esto Ayer, ¿qué pasó? Nosotros salimos a manifestarnos Y, y, y el, 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 el señor este, Martí Bartres Que dijo, voy a Hacer voy este, a más enérgico Y, y voy a, este, a mandar los granaderos Y lo cumplió Uh -huh. golpearon a dos de nuestros compañeros cuando nosotros realmente nos estábamos manifestando así de forma pacífica obviamente para ser escuchados pues tenemos al gran maestro que es el cierre de calles, entonces el Poder Judicial no está acostumbrado a este tipo de situaciones nunca los trabajadores nos habíamos manifestado, esto es histórico porque no nos deben de confundir y, y, y con todo respeto de las manifestaciones que en su momento realizó el Tribunal Superior de Justicia uh -huh. ¿sí? No, eso es algo diferente. Sí, y desde ahí cristal. vemos los ataques, como dicen, el presidente, su, su mensaje de ayer, lo primero fue, porque si es que son huevones que siempre salen a manifestarse. De hecho, de si me permite,
2: si me permite Juan Alberto, quisiera poner sí. esto que dijo el presidente, porque ayer eh, se refirió justo a, a, a la protesta que ustedes estaban realizando, y para que la gente que no se haya enterado, si nos lo permite, vamos a escucharlo y ahorita nos dice usted su perspectiva de esto,
1: por favor. Por supuesto. Gracias.
2: Dicen, por ejemplo,
4: este, vamos a hacer un paro, ¿no? o sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? si, si no trabajan, o sea, este, se tardan, bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia, Sí, este van a este, este a hacer huelga de brazos caídos pues si siempre están este ¿eh? sí pues es lo mismo o sea pero ya sabemos ya ya este ya sabemos no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno, hasta la fecha, nada en 40 años en
2: beneficio del pueblo. Eso es lo que dijo ayer el presidente, Juan Alberto.
1: Es lo que preocupa realmente, ¿no? Porque lo que, lo que, lo que tenemos que saber es que obviamente a él lo siguen las grandes mayorías. Pero entonces, ¿quién defiende a las minorías? Nosotros, como trabajadores, o sea, y fíjate lo que dice simplemente, se van de vacaciones. Pues de vacaciones se van todos los trabajadores, es un derecho que se tiene. Eso es obvio, que, tiene, que se tienen vacaciones. Y eso de que no se trabaja, me gustaría que él fuera a cualquier circuito del país, a un juzgado de distrito, o a un tribunal colegiado, ¿no? para que se dé cuenta de la carga de trabajo que hay excesiva. Mm. Nadie sabe las horas de trabajo. Sabemos que son ocho horas laborales, pero realmente nosotros ocupamos más de doce horas a diario de trabajo. Nosotros llegamos ahora, a muy temprano hora y no tenemos hora de salida.
2: Ahora, déjeme regresar porque hay dos, eh, hay dos temas, digamos, aquí. Uno es la, la campaña del presidente, esta que acabamos de escuchar, señalando que si el Poder Judicial no le hace bien al país, y la otra es la discusión específica sobre los fideicomisos. Eh, ¿Nos podría eh, poner algún ejemplo de, de los fideicomisos que se estarían eliminando la vinculación directa con los trabajadores o con la operación del Poder Judicial que nos decía hace unos momentos?
1: Claro que sí. Mira, un ataque directo al bolsillo de los trabajadores es que de esos fideicomisos salen unos bonos especiales directos, que son tres bonos que recibimos al año, ¿sí? tres bonos, eso va directamente al bolsillo del trabajador, y que con el, con la eliminación de este fideicomiso ya no tendríamos derecho a esos bonos y que incluso están estipulados en las condiciones generales del trabajo, pero en las mismas incluso refieren, salvo exista el presupuesto y bla bla bla, ¿sí? o sea que, que exista realmente el dinero si no se dan esos fideicomisos obviamente no va a llegar al bolsillo de los trabajadores, ahora ¿Cómo están mintiendo? ¿Y de qué manera manipulan la situación? Hay un fideicomiso que cualquiera se espantaría, que son miles de millones de pesos uh -huh. que para jardines. ¿sí? Y así uh -huh. lo manejó el, el diputado Hamlet. Oye, si la fuerte ni tiene jardines, ¿no? De, dicen, uh -huh. pero no dicen la, la cuestión, ver, la verdad. O sea, el rubro completo del de ese fideicomiso es... Para jardines en su, en general de todo nivel nacional, de todos los edificios del Poder Judicial de la Federación, incluyendo mantenimiento, incluso fumigación que se hace cada mes en cada edificio. Ustedes saben que aquí manejamos demasiado papel, demasiada papelería y es por eso que se tiene que estar fumigando por lo menos una vez al mes todos los órganos judiciales, todos sí. los órganos administrativos. Entonces, todo va dentro, comprendido de, dentro de ese rubro, pero si, les, si a la gente le dicen, se gastan tantos millones de pesos en, en jardinería, sí. si yo he visto al Palacio de Justicia y tienen plantitas, tienen macetas, pero no es eso. O sea, va comprendido muchos temas dentro de un solo rubro y eso es lo que yo veo, que cómo, cómo manipulan la información y, y eso es lo que transmiten. Y obviamente es bien fácil hacerlo, porque ellos tienen la fortuna de tener los medios a su alcance para difundir todo este tipo de cuestiones oh. por eso es que yo agradezco profundamente la oportunidad que nos da para poder darle a conocer a la gente realmente cuáles son la, la verdad histórica de las cosas.
2: ya eh, Oscar, tú tienes una pregunta para Juan Alberto Sí, Juan Alberto, buenos días, te saluda Oscar Reyes
3: ¿Y qué tan cierto es esto que menciona el presidente y señala junto con los diputados de Morena que existen lujos en eh, del Poder Judicial de la Federación, y salarios demasiado altos en los mandos superiores, y si ustedes creen que debería haber un equilibrio entre los mandos superiores y los trabajadores en general del Poder Judicial.
1: Mira, haces una muy excelente pregunta que toca precisamente el tema principal. Los trabajadores estamos nosotros totalmente de acuerdo que a las cúpulas de poder a los ministros, obviamente pues que tienen un salario a lo mejor muy elevado, pero realmente así que digas lujos pues no, no es cierto, ¿no? Porque yo te, yo te aseguro que hay senadores, hay, hay hay gente de Morena que tiene muchísimo más lujos. tal tan es así que una un persona, un ahorita no recuerdo su nombre, no regresó un vehículo de no sé cuántos millones de pesos que tenía. Entonces, realmente aquí el, 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 el tema es eh, que, que el ataque directo al Poder Judicial de la Federación. Ahora, yo te puedo mostrar... Eh, o si me lo permiten en algún momento uh -huh. mostrarles realmente los talones de pago de un juez, los talones de pago de un, de un magistrado, los talones de pago de un secretario, de un actuario y, y del oficial judicial y del de servicio de mantenimiento yo te puedo decir que el, el, que, más, el que menos gana que es el de servicio de mantenimiento gana 7 mil pesos no hay lujos, no hay exceso ¿sí? no lo
2: hay ¿Qué sigue Juan Alberto, ahora, eh, una vez que, digo, sabemos que se aprobó en diputados, que tiene sí. que pasar todavía el Senado, pero ¿qué sigue desde la estrategia del sindicato?
1: Bueno, por lo que va a hacer este sindicato ahorita, va a ingresar una a la, ante la Cámara de, de Senadores, porque es la, la competencia ahora, una reserva de ley, donde realmente se trate de proteger los salarios de los trabajadores para que queden intocados, que si efectivamente se demuestra que hay lujos y excesos para los ministros o para las cúpulas del poder como ellos lo manejan, nosotros no estamos en desacuerdo que se eliminen, ¿sí? pero que no se toque el salario de los trabajadores. Eso para mí es lo fundamental. Y como y como parte fundamental también de la de, de esta situación es que también nosotros ahora como Poder Judicial vamos a buscar la manera que si ya expusieron los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, ahora se expongan los fideicomisos que tiene también el Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que expongan ellos sus fideicomisos y vamos a ver quién sale más raspado y realmente fideicomisos ilegales quién los va a tener. Pero que los tapen y los descubran todo a la vez. Vamos a darle a México un país mejor, Vamos a, estamos de acuerdo con la transformación y para que sea esto parejo pues vamos a hacerlo general
2: Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema, Juan Alberto, gracias por tomarnos la llamada y mantenemos la comunicación
1: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y saludo a tu auditorio con mucho
2: gusto Muchas gracias, Juan Alberto Prado Gómez, es secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal Y bueno, pues para que tenga usted la perspectiva también De lo que los propios trabajadores a través de su sindicato Pues están diciendo Bueno, vámonos cuando son las 7 con 28 Vámonos con las primeras planas
0: Primeras planas y encabezados
2: Reforma Bueno, vamos a arrancar eh, vamos a arrancar nuestra revisión de las portadas en esta mañana y empezamos con Reforma que dice Dan golpe a corte, acusan ilegalidad Toma la 4T, comisos del Poder Judicial con 15 mil millones de pesos Ignoran morenistas, protestas y reclamos Aprueban reforma para tomar fondos
0: El universal
2: el periódico
3: Universal, vigilan a migrantes con armas largas en Tabasco el Instituto de Migración contrató a elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y piden que accesos a la estación migratoria estén bajo llave
2: La jornada Repudia el mundo ataque en Gaza a un hospital 500 muertos cancelan Jordania Egipto y la autoridad palestina cumbre con Biden Qatar Arabia Saudita Turquía y otros países de la zona responsabilizan a Israel este lo niega, advierte el peligro del conflicto cunde en la región si Tel Aviv mantiene su ofensiva y trae también la jornada, además de la foto donde muestra decenas de cadáveres de palestinos que dice, murieron en el ataque al hospital, señala el ejército si sí estuvo al tanto de todo lo que ocurrió en Iguala según la comisión eh, que lleva el caso, dice, vigilan objetivos prioritarios de grupos delictivos. Milenio en a la Cuarta Transformación, extinción
3: de 13 fideicomisos del Poder Judicial, dice el periódico milenio. Con los votos amarrados del partido de Morena y sus aliados, la oposición solo hizo más, más largo el trámite en la Cámara. bajan hubo protestas en al menos tres estados y altercados con la policía, con la policía en la capital.
2: Excelsior. Le quitan 15 mil millones al Poder Judicial. Y también trae, cruzan culpas por ataques a hospital. Un hombre carga a una niña herida en los bombardeos en la ciudad de Yan Yunis, al sur de la Franja.
0: El financiero.
3: quiero. además de traer la nota de que los diputados avalan fina fideicomis del Poder Judicial, dice que aprueba la Comisión de Hacienda la ley de ingresos. Defienden funcionarios legalidad del mayor endeudamiento en 2024.
2: El economista. Comisión remite al pleno de diputados sin cambios la ley de ingresos para el 2024. Será analizada y votada por los diputados hoy o mañana. Todavía existe margen para elevar la recaudación de impuestos sin que implique una reforma tributaria, dice Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, del Frente Amplio por México. Presentó su propuesta a justa precio del petróleo. El Sol de México. Finalmente
3: El Sol de México nos presenta una fotografía de lo que fue el ataque al hospital el día de ayer en la franja de Gaza, pero también trae una cita del embajador de Israel diciendo que el mundo no nos condene por acciones de defensa. Eynad Kranznager, que es el embajador de Israel, niega en la entrevista que Israel impida a,
2: a extranjeros a salir de la franja de Gaza.
0: Prensa Internacional
2: Bueno, el New York Times trae una fotografía del presidente Biden abrazando al primer ministro de Israel Dice, cientos murieron en la explosión de Gaza, según los palestinos. El presidente Biden uh, uh, parece apoyar la negación de Israel sobre su responsabilidad en la explosión en el hospital de Gaza. Eh, los oficiales de Gaza dicen que la explosión fue de un ataque aéreo de Israel. E Israel señala que fue provocado por un fallido lanzamiento de un cohete por parte de un grupo Palestina.
0: Primeras planas y encabezados.
2: Bueno, 7 con 32 minutos, 7 con 32, y son tiempos que demandan de nosotros la capacidad de seguir múltiples pistas, ¿no? Tenemos que estar hablando de Palestina y de Israel, tenemos que ver lo que pasa con Ucrania. Por cierto, anda el presidente chino en reunión con el presidente ruso, ¿no? O sea, no, no todo es lo que pasa con Estados Unidos, sino lo que pasa en otras órbitas de poder. Y en otras regiones también están ocurriendo cosas mucho, digamos, en las regiones más cercanas como Guatemala, eh, nuestro eh, país donde, vecino, donde. Se está viviendo una situación política delicada en torno al nuevo presidente. Y vamos con Jimena Andión para que nos cuente de este tema. Querida Jimena, ¿cómo estás? Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, cuéntanos porque de pronto entre tanto tema internacional es fácil perderse, pero es relevante esto que está ocurriendo.
7: Sí, Mario, creo que no hay que olvidarnos, como dices, también de los países vecinos, de lo que pasa en nuestra propia región. Eh, y bueno, en, en Guatemala se está viviendo, como decías tú, una situación política muy compleja y muy particular. Eh, en junio de, de este año ganó la presidencia en, en segunda vuelta eh, en Bernardo Arevalo, que es el candidato de un partido chiquito llamado Semilla. Y es bien interesante, Mario, porque nadie esperaba ni que en primera vuelta ganara... Eh, este este personaje junto con otra eh, con otra persona que también es que fue a la segunda vuelta con él eh, porque porque el partido era muy pequeño porque realmente no tenían tanto arraigo en los contextos rurales en Guatemala pero sin embargo Mario eh, frente a los partidos de siempre que era lo que veía la la gente en Guatemala eh, una de las candidatas era hija del, eh, del, del, de Efraín Ríos Montt, quien fue señalado como genocida eh, durante el conflicto armado eh, en Guatemala, y la otra era una, una candidata que había competido tres veces a la presidencia, ¿no? Y finalmente la gente muy cansada de, de lo mismo, de las mismas promesas, de, de los mismos candidatos, pues apuestan por esta, uh, por esta persona que... Eh, su agenda está muy vinculada a temas de combate a la corrupción y justicia social. Entonces fue una sorpresa que haya ganado, Mario, pero lo que es muy complejo ahora es que eh, pues todas las misiones electorales, el propio Tribunal superior eh, Supremo Electoral en Guatemala le han dado eh, pues la constancia de que él ganó las elecciones, sin embargo eh, el Ministerio Público que está eh, digamos supeditado al, al actual presidente y algunos otros poderes en Guatemala militares y económicos que no quieren que Arevalo asuma la presidencia, pues se han eh, dado a, la, a una cruzada en contra de él y su partido, le quitaron el registro al partido, eh, eh, parece que quieren iniciarle varios juicios a él, el Ministerio Público ha tomado las actas de las elecciones, Mario, entonces vive una situación muy complicada frente a un escenario donde no se quiere respetar la, la voluntad popular, la Organización de Estados Americanos ha sido muy enfática en que los resultados electorales se tienen que respetar, pero creo que es un signo también de los tiempos que vivimos, Mario, de, de muchísimo autoritarismo, de usar los poderes judiciales y los ministerios públicos eh, ...para como arma política de algunos poderes, y, y si realmente es una situación bien complicada, él tendría que asumir en enero, y no sabemos cómo se van a poner las, las cosas en los próximos meses, así que creo que también hay que mantenernos atentos, Mario es nuestro vecino, eh, hay muchísimo flujo comercial, migratorio... Y, y bueno, también nos, 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 es importante ver lo que pasa porque esas cosas pueden pasarnos en en, en otras latitudes en nuestra propia región y en nuestro sí, propio claro.
2: país. Claro, y bueno, pues al final porque los procesos democráticos no terminan solo con la elección, no sino con la, la, la posibilidad de la transferencia institucional, pacífica, legal del poder y eso es lo que está en juego, claro.
7: Totalmente, Mario, como, como que siento que nosotros, en nuestros países de la región, que, que son unas democracias todavía bastante en pruebas débiles, los procesos eh, de, que, de que se va a asumir el poder, de que se van a respetar las elecciones, y creo que esas cosas hay que seguirlas peleando todos los
4: días.
2: Bueno, y más con lo que tenemos justo en la región, no la, el ejemplo de Nicaragua, lo que está viviendo, el tema de El Salvador, lo que está viviendo con Bukele, eh, no es por eso eh, por cosa menor eh, ver lo que ocurre con Guatemala. Y te agradezco, Jimena, que nos hayas traído el tema y te pido que le demos seguimiento.
7: Muchas gracias, María, claro que sí.
2: Gracias, Jimena Andión experta en derechos humanos, en género, y nuestra colaboradora en este espacio, que nos encanta siempre por sus reflexiones y puntos de vista, como este que nos ha traído sobre lo que ahora se está viviendo en Guatemala. ¿Con qué vamos ahora, Oscar?
3: Vamos con un corte, Mario.
2: brevemente. al regresar, estaremos hablando con
3: Marielena Morera, quien es presidenta de Causa en, en Común, con este tema de cómo se está observando la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la Ciudad de México como eh, que, como la titular y también con Dania Ravel Cuevas quien es consejera del Instituto Nacional Electoral sobre este tema que ya nos adelantamos en la mañana de la paridad de género en los partidos para los próximos comicios del año entrante, pero vamos a una pausa y ya volvemos en Radar 99, quédense con nosotros
0: Radar, Radar. Radar 99
2: Vámonos con eh, la información de lo que pasa con la fiscal eh, de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que está, quien está buscando un nuevo mandato al frente de la Fiscalía. Y vamos a revisarlo con Marilena Morera, presidente de Causa en Comuna, quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Marilena, muy buen día.
6: Buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Igualmente, Marilena. A ver, cuéntanos, por favor, eh, en qué ¿Qué punto se encuentra el proceso? ¿Cómo es este proceso? Es curioso porque en la Ciudad de México creo que luego los temas nacionales nos comen y a veces le ponemos poca atención a lo que pasa con nuestra propia política y nuestras propias instituciones y me parece que es el caso de la fiscalía que no tenemos a veces claridad de cuándo se renueva, quién decide si se renueva o no o en qué punto se encuentra.
6: Sí, mira, me parece que es muy importante lo que dices y darle seguimiento al tema del, del nombramiento de un nuevo fiscal o la ratificación de Ernestina Godoy, me parece importante mencionarlo. Eh, lo que sucede es que en este momento eh, la Cámara de Diputados va a tener que decidir si se reelige nuevamente a Ernestina Godoy o si eligen un nuevo fiscal para la Ciudad de México. Esto en primera instancia eh, tiene que dar una opinión el Consejo eh, Ciudadano, este, sí. en el, el Consejo Judicial Ciudadano que está presidido por Jorge Nader Curi. Ajá. Ellos ya dijeron que sí están de acuerdo con que se relija a Ernestina Godoy en el cargo. Eh, según ellos definen que sí es idónea para permanecer. Sin embargo, Habemos muchas personas en, en la Ciudad de México que pensamos justo lo contrario. Y te explico por qué. Porque lo que ha hecho Ernestina Godoy, eh, principalmente en el tema de víctimas, es que las víctimas no han sido atendidas en su gran mayoría como debería de ser. Eh, de esto tenemos, y yo conozco en lo personal, muchos casos donde hemos pedido apoyo a la Fiscalía y sin embargo la Fiscalía hace como que las atiende, pero en realidad no está atendiendo los casos como se debe. Mm. El segundo punto es que hay muchos casos que además ya los tenemos este, ya lo tenemos sustentado, que se, ha, que se han maquillado las cifras para decir que vamos mejor cuando en realidad... Y si ya te metes y escarbas, te das cuenta que no es cierto, porque están reclasificando los delitos. Y me parece que de esto ya habíamos hablado eh, hace algún tiempo, sí, por sí, ejemplo, sí. en los homicidios dolosos, este, dicen que vamos mejor y sin embargo los homicidios dolosos están escondidos en otro cajoncito que se llama Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Entonces me parece que en este sentido... Este ha dejado mucho que desear y por otro lado también hay que decirlo han usado a la fiscalía eh, que supuestamente es autónoma para casos políticos como el de Laura Morán y Alejandra Cuevas, que para hacerle un favor al fiscal general estuvo en prisión 17 meses, acusada de delitos que, eran, que fueron fabricados y así lo resolvió la Suprema Corte de la Justicia. Y no es el único caso. Tenemos también, por ejemplo, el caso del fiscal de Morelos, que lo detuvieron de forma ilegal porque violaron la soberanía del estado de Morelos y fue violada por otro estado que fue la Ciudad de México, detuvieron al fiscal para hacerle un favor al gobernador de su partido. Entonces, eh, si vemos, hay muchos casos, por un lado, donde no han sido atendidas las víctimas y por el otro, eh, Ernestina Godoy ha permitido el uso faccioso eh, político de la Fiscalía de la Ciudad de México.
2: ¿Qué sigue eh, con estas valoraciones que hay, tanto del Consejo que dio Luz Verde, como lo que tú nos acabas de compartir, de la preocupación que algunos tienen por estos casos? Eh, ¿Qué sigue ahora? Entiendo que la última palabra la tiene el Congreso de la Ciudad.
6: Así es, la decisión final recae sobre ellos para reelegir o no a Ernestina Godoy y necesitan la aprobación de las dos terceras partes que estén presentes, y actualmente el, el Morena no tiene por sí misma los votos suficientes, mm. por eso es que es importante hacer un llamado a los legisladores de la capital, especialmente a los de la oposición, a que asistan a la sesión y que voten en contra, porque no vemos los resultados que nosotros queríamos de la fiscalía. Si tú te acuerdas, eh, cuando nombraron a Ernestina Godoy, fue un nombramiento completamente irregular, cambiaron la ley para poder eh, nombrarla porque eh, porque había un conflicto de interés ahí muy claro, la autonomía de la fiscalía eh, cuando... Ernestina Godoy era coordinadora de Morena en el Congreso local, local, local uh -huh. lo cual no permitía que la nombrara. ¿no? Sin embargo, con todo y eso, eh, modificaron la Constitución de la Ciudad de México, la nombraron y pues estas son las consecuencias, que ha trabajado más para su partido que para las víctimas y los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué pasa. cuando hay fecha para la votación, Marilena? Mira, todavía no hay fecha, pero ya tiene que ser en estos días. Okay. Entonces hay que estar muy pendientes en el momento que se haga. Eh, yo creo que será a finales de esta semana o la semana siguiente. Y pues tendremos que estar pendientes y seguir exigiendo que realmente pues queremos fiscales que atiendan a los ciudadanos y que no estén metidos en temas políticos, porque pues ya tenemos el ejemplo de Ernestina, tenemos el ejemplo de Gertz Manero. O sea, sí me parece gravísimo, eh, Mario, el deterioro que ha habido en las instituciones de seguridad y justicia en los últimos cinco años.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo sigue este tema. Marilena, gracias por compartirnos la, tu perspectiva.
6: Al contrario, Mario, muchas gracias a ti. Un abrazo a todos.
2: Gracias, Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Y bueno, ¿qué piensa usted de esto? Eh, eh, ahí hay puede haber interpretaciones o valoraciones los casos concretos que señala Mariana Morera son muy específicos digamos eh, hay casos también documentados digamos de operativos donde terminaron llegaban los policías y se robaban en el operativo lo que tenía la gente eh, esto está acreditado digamos ya hay personas detenidas por esto pero hay quien considera que ha sido una valoración una gestión positiva en el tema de la seguridad tanto en el campo de la prevención vía la seguridad pública como en el caso de la Procuración de Justicia vía Ernestina Godoy, compártanos usted su opinión 55-529-2599 25 y buscaremos en los siguientes días también legisladores tanto de Morena como de oposición si quieren platicar con nosotros a propósito de esta ratificación que es interesante lo que dice Morena Morena no le alcanza a Morena por sí solo, vamos a ver si el PRI y el PAN terminan dándole los votos que le hacen falta para un segundo periodo o no. Ya, de, vamos a ver qué decisión toman eh, en los siguientes días. 7.49 nos vamos con la información financiera. Radar económico,
0: radar económico.
3: Rápidamente, Mario, en el radar económico les contamos que la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2024 avanzó en la Cámara de Diputados, en donde la Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen, el cual fue turnado al Pleno luego de las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y
1: Crédito Público
3: la comisión votó el dictamen de la ley de ingresos sin hacer una modificación ninguna a la propuesta por parte del presidente López Obrador Los incrementos que ha tenido la cotización del petróleo a nivel mundial por el ataque de Hamas a Israel, en evasión de este último a Palestina, no son contundentes para modificar el precio del presupuesto por el gobierno federal en el paquete económico del próximo año. El subsecretario de Hacienda Gabriel Yoro González, dijo que dado a los que los mercados aún no marcan un incremento constante en la cotización de la materia prima. Los precios del petróleo cerraron en leve alzas ayer martes sostenidos por los temores a una expansión del conflicto entre Israel y Hamas tras el bombardeo de un hospital en casa. El barril del Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre subió veinticinco centavos pero subió por encima de los 90 dólares estaba en ochenta y noventa en los intercambios electrónicos posteriores al cierre en Londres. La Comisión Europea anunció que intensificará su vigilancia de las prácticas comerciales de los líderes de redes sociales, también conocidos como influencers, buscando proteger a los clientes, un mercado cuyo valor se estima en unos 20 mil millones de euros. La Comisión colaborará en las próximas semanas con las autoridades nacionales para examinar las publicaciones en línea e identificar los testimonios y las recomendaciones de productos que pueden inducir a error en los clientes, lo dijo el comunicado. Esta mañana un dólar tiene un valor de 18 pesos con 3 centavos y un bitcoin de 28.300 dólares.
0: Radar, Radar 99.
2: 7.51, con 51, gracias por seguir con nosotros, gracias a José Luis Vázquez, a Karina Velázquez, a Erika Fonseca a Paulina Díaz Cortés, gracias por acompañarnos como todas las mañanas y además gracias a quien Además de que a veces se toman el tiempo para comunicarse con nosotros Todavía tienen la generosidad de compartirlo en sus redes sociales Porque esa es la mejor manera de este y cualquier espacio tiene para crecer Cuando usted que nos hace el favor de acompañarnos Le platica a alguien más Sabemos que hay muchas opciones Sobre todo en estos horarios En la radio en nuestro país Y siempre es un gusto pues, Primero que usted nos haga el favor de elegirnos y más que nos ayude a crecer en el de boca en boca que es tan importante en estos casos bueno, vamos a ir a una pausa y eh, le adelanto que más tarde vamos a platicar sobre esta decisión del INE de acuerdo a la ley de eh, tener políticas de paridad son nueve gubernaturas incluyendo la Ciudad de México que vamos a votar el próximo año cinco tendrán que ser candidaturas de mujeres, cuatro de hombres eh, ¿Había resistencias a esto? Lo vamos a platicar un poquito más adelante, también con Roy Campos y las implicaciones del perfil, Alfonso Basilio y Marván Soto, que es indispensable escuchar su voz en estos días. Vamos al corte y enseguida regresamos con más.
0: Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.